Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till um, Oslo Business Forum sin um, podcastserie om de som bygger den i Norge. Detta är er Silvia Ceres och idag har vi Camilla Teppfers som gäst. Camilla välkommen. Tusen tack, tack för invitationen. Camilla du är er partner i In Future och jag syns det snackar så väldigt flott om processinnovation. Så vi kommer till att snacka ganska mycket om det återvärt. Men uh, för det så har jag väl lyst att du ska fortælla oss lite grann om vem Camilla är. Er. Ja, jag heter alltså Camilla Teppfull så jag är er partner och medgrundare i In Future. Det blev etablerat i 2008 i februar så då är er det nästan 10 år med det. För det så var jag 9 år innovationsdirektör i DNB. Då var vi med på den stora digitala transformationen. Det är din skull att du tappat med vipsen. Det är er, jag kan inte påta mig något speciellt skill men vi var definitivt involverade. Det var en lång lång födsel för en sån tjänste. Det var det. Så första gången vi började med mobilbåren betalningstjänster var väl i 2003. Så det men du var vet, det er med lång födsel för alla viktiga innovationer är er något som jag tror är er otroligt viktig poäng. Och det har rigget till så det är er möjligt men Men för vi får lov till att snacka om innovation så må du fortælle oss något saftigt om Camilla. <laughs> ja, något saftigt är er väl egentligen och här är er väl kanske kommit lika sted i livet Silvia utan att så rakke ner på dig, men vi är er ju blivit gamla här nu. Så jag är er ju över över knäckad för att säga si det så. <laughs> ja. Och det upptaget jag ju när jag så att det är er då 20 år sedan den första boken jag skrev blev utgitt som då het eh, elektronisk handel på internet. Och det <laughs> år sedan elektronisk handel i Norge, det må du fortælle oss. Var det en tidbok eller var det? <laughs> altså, det er klart när den, den redogörelsen för hur mycket netthandel har vi i Norge allerede, det kapitlet var väldigt tynt. Men, men så och sedan vi hade så mycket praktiska exempel då så måste vi ju då fylla ut med filosofier om hvordan det kom till att bli. Hvordan traff du? Ja, altså en ting som jeg da skrev om der, og som jeg har ventet i 20 år at det skal bli noe av, den føler jeg at nå, nå kan jeg si nå er det i ferd med å bli noe av. Og det var tenkningen om nettagenter. Så jeg tror jeg skrev et helt kapitel om nettagenter, og de har jo ikke kommet noe vei på 20 år, bortsett fra nå. Når vi ser, Hvordan det? Ja, hvis du ser for eksempel den nye mobiltelefonen til Google, Pixel 2, 
så är er Google Assist då eh, helt central för den lösningen och det är er en nettagent. Det är er en digital Alltså med prediktiva evner med prediktiva evner med det vi kan kalla mänskcentrisk design, hvor man inte längre snakker så mycket om grafisk design och hur viktigt det är er att det är er bra som jo definitivt är er sant fram till nu, men hvor stemmestyring i kombination med maskinlärning gör att vi kan få den type digitala assistenter. Og det er, så man skal jo ikke tenke så langt fra en digital assistent. Altså, hjelp mig med hvor kan jeg få teaterbilletter, hvor er ledig kinoseter, den type assistent, til digital agent. Hvor du knytter, du nevnte VIPS, du knytter da betalingsløsninger, det trenger ikke å være VIPS, det kan også være kryptovalutaer, hvor maskiner kan betale til hverandre. Og dermed så kan agenten agere og ingå avtaler på dine vegne. Så det er den, kanskje er det en, en fremtid. Det er interessant å se at det ender med det gjennomslag. Her kan vi med en gang gå på en av våre mange digresjoner på hvem har ansvar og når. Og, eh, det er kjempespennende. Ja, det er det. Jeg har sett nylig en sammenligning av IQ-en til de forskjellige nettagentene til da Google och Apple och ja. Alibaba bland annat. Och Google sina visst nog mycket smartare än uh, Siri. Ja. Uh, men Google sin hänger fortsatt ett stycke igen bak en sexåring. Ja, inte <laughs> Men det jag tror vi vi jag tror kanske vi målar den på fel ting när vi målar IQ på den måten. Ja. Och det är er inget om att på en del analytiska områder är er de um, långt förbi de någon gång har chans till att vara, ikring sant? Altså er det noe med at en maskin blir ikke lei av det, så en maskin kan jobbe og jobbe. Og det er, hvis vi ser på noen av de tingene som jeg synes er veldig interessant nu, er jo disse gjennombruddene hvor man ser at maskiner kan gjøre ting vi inntil nylig ikke trodde var mulig. Og hvorfor det? Jo, det er fordi maskinen gir seg ikke. Så, og maskinen har lært å lære. Ja, den har lært å lære. Och den fortsätter att lära. Vi så på någon lite intressanta tal på detta med visuell igenkänning. I 2011 så hade maskinen 25 percent felrater på vad de ser på bilderna. Och det blev knust av människor som låg på 5 %. Så var det den maskinen att de gav sig inte, så de lärde hela tiden. Och i 2015 var det 4 percent felrater bättre än människa mens mänskligheten har ligget beint flatt på 5 %. <laughs> ja, det är er det där att teknologin är er exponentiell, men det är er inte vi. Mm, er, men, men, men irrationaliteten kan vi inte ta oss på, så den får vi verkligen hålla på. <laughs> ja, och det är er en del mänskliga, alltså vad sitter vi igen med då? Av kompetenser som blir viktiga när människor och maskiner ska samarbeta på en ny måte. Och det syns jag är er ett väldigt intressant spörsmål. Och där er är det definitivt någon områder eh, som vi vill vara dominerande på länge. Du Camilla det är er trist grejer. För du och jag skulle snackat om Camilla och här snackar vi om innovation i, I setning nummer 2. Du måste fortælle något mer om Camilla för vi går över på boken. Det kan jag gott göra. Alltså det efter disse då eller parallellt med de nio åren i DNB så så jag ganska rast att det är er intressant att jobba lite på tvärs och en på tvärs jobbing som är er spännande det är er upp mot forskning och utbildning. Så därför så hade jag bland annat sex år i en bistilling på NTNU 
hvor jeg underviste da masterstudenter, og hvor de skrev masteroppgaver på tematik, som vi hade i vårt innovationslaboratorium i DNB. Og det var en väldigt spännande måte att samarbeta med unge talenter på, for oss se vad var ideene deres, hvordan tänker de, og hvordan kan vi ta det med oss in i vår innovasjonsprosess. Og det var seks morsomme år i, i den stillingen. Og på forskningssiden så har jeg fått lov til å være med i 12 år i ulike styrer og styrutvalg for forskningsrådet, SINTEF har jeg vært inne i, og den type ting som er spennende fra et styreperspektiv, som også er gøy. Og nå er du partner i InFuture. Ja, og nå er jeg partner i InFuture. Og det vi gjorde, Nikolaj Stefanovic og jeg, når vi ønsket å etablere InFuture, det var å ta den erfaringen vi hade fra den store transformationen i DNB. For det vi så den gangen, det er det vi kan kalle digitaliseringens første bølge, eller dotcom-tiden, det var at vi rett og slett var blitt tatt på sengen av fremtiden. Og så så vi at det å bli tatt på sengen av fremtiden, det er, da skulle det gjennom tre faser. Og de tre fasene hade vi gått igenom. Og de tre fasene ser vi at virksomheter der ute nå fortsetter å gå igenom. Mm. Och då kastar man bort otroligt mycket tid som har finna upp hjulet på nytt. På och tänka sig strukturer eller Det man gör är att man först ignorerar det, så förnekter man det och så har man bråhast. Så det är de tre faserna av att bli tatt på sängen på av framtiden. Og det gav vårt eh uh, ett et sted blir man sint også. <laughs> ja, ja. ja, det är er kanske parallellt med sorgfasen, jag vet inte helt säkert men det kan vara det. <laughs> Ja. Nej, du vet hur jag kom bort till dig? Oprinnelig? Nej, nej, kanske inte. Nej. Jag var i styret i Statkraft för ganska många år sedan. Ja. Da Svein Åser var styreleder. Ja, ja, ja. Och där var jag liksom digitaliseringsdama där. Och Svein syns jag var väldigt spännande styreleder, men han sa till mig en dag, Silvia, Här får du ikke de samtalen du trenger, men vet du vem du kommer till att lika? Jo, det är er Camilla Tepper. Och det hade han väldigt rätt på. Og da husker jeg første samtale du og jeg hadde, så, så, så slåss vi både om markøren på whiteboard og ord. Men du snakket så spennende om prosessinnovasjon. Og dine tanker om hvorfor er det så mange store selskaper som sliter. Med, eh, altså, det er et eller annet med at man tror at innovation er noe du liksom våkner med en god tanke en dag, og så lager du et projekt med positiv nåverdi, og så... Har du kuttet nok kostnader til at du får plass på det budsjettet, og så har det gjort liksom, og mm. i stedet for å tenke at det, er, det tar en ganske ut, altså, betydelig, men uh, uh, ukvantifiserbar strategisk risiko, mm. basert på en følsom fremtiden, mm. og du må rigge det til. Og mm. der, liksom, altså, der har du sett på en del folk, og du har hjulpet en del store selskaper, få det til. Mm. Hvorfor får de det til? Ja, vi har fått lov til å jobbe med masse spennende prosjekter i den sammenhengen, og det er litt at hvis man ser på hvorfor man ikke får det til, da, hva, hva er de grunnene Antenna til? Antenn å fornekte og sånt. Ja, ja ikke sant, så antenn å fornekte og sånt. Så handler det jo det om at hvis man tar en ny idé, så er den veldig uferdig. Og den nye ideen, den blir man, og særlig finans, utfordret til å si at den skal du så sannelig regne på. 
Vi er jo verdensmestere på risikoforståelse, ja. og sånn kan vi ikke holde på. <laughs> ikke sant? Og det er klart, i finans så har man jo hele ideen om å håndtere risiko er grundlaget for eksistensen av sektoren. Så sånn sett så skjønner man jo hvor de kommer fra. Og da er det det at... Men ja. så kommer de sorte svanene. Det gjør de. Og Talib, og der er du. Ja, fordi det er litt dette med at hvis man skal ha en ny idé som skal kunne redegjøre for sin eh, viktighet, så stiller den i konkurranse med etablert, etablerte idéer, etablert virksomhet som ikke må bevise sin fremtidsgyldighet på samme måte. Så det er det første stedet det begynner. Altså at det nye stiller i startstreken og må bevise fremtidsgyldigheten til sig selv, mens det gamle bygger på prognoser Og tidligere praksis som tidligere praksis, var vellykket. Fremskrivning av en nåtid, og dermed så allerede der er litt av konkurransen mellom det nye og det gamle litt urettferdig. Og det er tett på da at hva skal da til for att få til och lykkes i dette store. Og da må man efter mitt syn, og noe av det vi også var tydelige på i erfaringen efter etter DNB-transformasjonen, det var at man må prøve å avdekke sin strategiske blindzone rett og slett. Og ved å gjøre det, så har man en kombination av to ting som skal til for å lykkes etter mitt syn. Det ene er å gjøre en best mulig vurdering av Hvor da i vår forretningsmodell, hvor i vår virksomhet er det utviklingstrekkene og trendene vil skape mest støy for oss? Og ved å forsøke å lave tenkning på hvordan fremtiden vil bli annerledes enn nåtiden, så har man noe eh, mulighet til å tilbakeskrive den fremtiden til en nåtid. Så det er det ene som jeg opplever at vi har lært, og det ene som... Eh, er viktig da, fordi vi også samarbeider med på hvordan kan ting bli annerledes. Så det er den delen. Det virker så, det virker så måte, vanskelig å modellere ordentlig denne her scenariotenkningen og foresight og alt det der. Mm. Har du noen tips på hvordan lager, altså, sant, vi har sett sånne matriser, og du har to-tre dimensioner på mm. mer eller mindre av det ene eller det andre. Mm. Men, men Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ja, mitt inntrykk er at de som virkelig satser stort og vinner liksom vikinglotto, holdt jeg på å si, på innovasjon, har nesten en visjon av fremtiden de er overbeviste om. Det er ikke sånn at det er fem mulige scenarier, og kanskje, mm. kanskje, men hvordan, hvordan lager man på sig selv en scenario man virkelig tror på? Ja, det er helt enig. Og det er lite av svakheten ved å bruke den klassiske scenariometodikken, hvor det er alternativ i en side utelukkende fremtider, fordi det kan fort bli passiviserende ved at man... Kanskje sånn, kanskje sånn. Kanskje sånn, kanskje sånn. Hvor skal vi putte pengene våre? Og det var det vi trengte å få rede på. Det er det våre kunder trenger å få rede på. Hvordan skal jeg gjøre strategiske veivalg? 
hvordan skal jeg prioritere opp penger på noe og ned penger på noe annet? Og da kan ikke kanskje sånn, kanskje sånn, det slår ikke gjennom. Så det er der den strategiske blindsonen kommer inn, som utgjøres av de trendene som på den ene siden er viktige for virksomheten, og på den andre siden hvor dagens strategier og dagens planer har lav beredskap for å utnytte mulighetene, eller forsvare seg mot utfordringene. Da blir det ikke kanskje det, kanskje det. Da blir det vår beste vurdering av hvordan fremtiden ser ut. Og så tilbakeskriver vi den fremtiden til en nåtid, og så sier vi hva må vi begynne allerede i dag å gjøre annerledes for å treffe på denne fremtiden på best mulig måte. Og det er det ene. Det er ganske stort strategisk mot, da. Ja. Og det fasinerer meg for hvis... Det er veldig mange styrerom, da og veldig mange konsernsjefer og ledelser, som står på sidelinjen og flirer litt, ikke sant? Åh, det gikk ikke denne gangen heller. Åh, ja, men vi sa jo at det der kan ikke gå helt til det plutselig går. Men vi vet at det feiler en del ganger. Det er sånn en veldig tøff læringsprosess. Og hvordan finner man, og i tillegg, Camilla, så er det veldig ofte sånn at det er neste generasjons ledelse som får full kred for den... Som du sier, det er en lang fødselsprosess. Det er kjempeirriterende. Men derfor fascinerer meg de som setter i gang disse reisene. Hvor kommer det motet fra? Du sier at de sier ikke kanskje sånn eller kanskje sånn. De har valgt en. På hvilket grunnlag tør de velge? Er det fordi du vil, eller du tror... Du har egentlig ikke noe valg. Hvorfor? Jeg tror at det må en god porsjon naivisme inn i dette, rett og slett. Optimisme, da. Ja, ok. Men jeg vil også si at har man fått en del herlige nakkeskudd opp etter karrieren, så er det ikke like gøy alt femte gangen. Ikke sant? Så det å ha sluppet en del av de, eller rett og slett være såpass ung, rett og slett, at man ikke har hatt dem, så er det litt lettere. Så en kombinasjon av en innsatsvilje, det kommer man seg ikke unna, skaperkraft, det kommer man seg ikke unna, og så en liten porsjon da, å ha vært skjermet for de aller verste nakkeskuddene, sånn at man våger å hive seg utpå, man skal være litt grannet, blind kanskje, for noen av de hinderne man kan finne på å nå opp med. Jeg må nok si at da jeg sto i konsernledelsen i 2001 i DNB og sa at vi er alt for svake på innovasjon, og vi må absolutt jobbe fundamentalt ulikt med det, da visste ikke jeg hvor nære jeg var til å signere min egen avsked. Og det tror jeg var greit, greit at jeg ikke visste. Veldig greit, og jeg synes DNB har kommet utrolig langt. Det er veldig spennende å se dem nå. Ja, det er veldig flinke. Og allikevel, det er to konflikterende tanker i hodet mitt nå. Det ene er at tross alt så er det både i Skipsted og i DNB og i Wilhelmsen og i Borregård ganske gamle, tradisjonelle konsernsjefer som har vært de modigste heltene for denne reisen. Ikke sant? Så på et eller annet vis har de blitt overbevist og inspirert. Og så lurer jeg på hva er det som gjør at de gjør det? Jeg personlig har ikke funnet noe annet ord for det enn mot. 
och god förståelse av framtid men vi vi jätte ju alla sammen. Mm. Og så er vi väldigt stolt i jättekant när vi har truffet men, men ingen vet egentligen och det mot är er ganska fascinerande för mig. Och så samtidigt ansätter man koncerndirektörer, koncernchefer och det mest frustrerende frasen jag har hört i den sammanhangen är er att de må ha sett filmen för. <laughs> Men det mener du egentlig at det har varit leder in på samme bransje før. Mm. Mm. Og min erfaring er at hvis du smaler in. Og, og det er typisk en rolle som kanske kräver faktisk ganske stor omstilling, da tänker jeg du får feil person. Mm. Hva, hva tänker du igen om lederprofiler, lederutvikling da, mm. som får denne reisen til? Jag kan uh, träcka fram uh, Reida Fuglestad för exempel som ett exempel på en fyr som jag är er, uh, imponerad över. Okay. Uh, han har i många år varit uh, koncernchef i dyrparken i Kristiansand. Ja. De har alltså en Kapteinshabilton. <laughs> <laughs> ja, inte sant eller uh, i vart fall en uh, av hans uh, eller, t- eller Tobias i tårna. <laughs> <laughs> ja. Och det han i vart fall är, er, det är er en visionär för uh, för en sektor så tänker du, de har alltså en miljon gäster och de har ingen naturgitte fördelar. En dyrepark utanför en av de med norsk vinter <laughs> Norsk vinter, en av de mindre stora byarna i Norge likväl då eh, med en miljon gäster allt är er människeskapt. Det är er ganska imponerande att eh, få till och det Reidar har det är er en eh, han har den visionära hållningen som vi snackat om i sted, och så har han styrken att stå i valgene. Och det är er också väldigt viktigt du nämnde Svein Åser i sted. Han eh, är er en en leder som är er dyktig nettop till det. Också när det börjar att blåsa, också när det är er upopulärt och se si att vi ska satsa på innovation, även vi i parallell med det har ett kostnadskuttprogram. Så stod han i det valget och det att vara en toppleder som säger A dag 1 och så säger A dag 2 också och og ikke plötsligt något helt annat igen för det vinden blåser lite annledes då. Så det är er, tänker jag är er exempel och på hvis vi ser då de sällskapen som har fått till så är er det att det är er förankring i en toppledelse som också står i det när det blir lite annorlunda rufset och det vet vi att det blir det alltid i stora innovationsprocesser och det gör det ikke det så är er ikke innovationsöden hög nok. så och där har vi ett väldigt spännande projekt. Vi har ett forskningsprojekt som dyrparken som brukar maskinlärning, stordata in i upplevelsesnäringen. Blir det något VR eller vad? Nej, det vi bland annat ser på där, det är er, som alla andra så har ju dyrparken delt gästerna sina in i segmenter och då går man tillbaka på klassiska demografiska segmenter hvor man antar att kvinnor 40 år är er helt lik som kvinnor 40 år. Og vi som er kvinner i 40-årene, vi mener at ja, kanskje vi er litt i andre forskjellige også. Og det vi blant annet har gjort der da, det er å bruke maskinlæring i kombination med Beacons data for att klare och identifisere segmenter basert på faktisk adferd. Ikke antagelser om hvem du er og vad du liker, ut fra hvor gammel du er og hvilket kjønn du har. Og da har vi bland annat avdekket det att en genomsnittsgäst i dyreparken är er där 1,6 dagar. Men så har vi identifierat att det bland annat är er en subgrupp som är er det vi kan kalla kulturgästen som är er intresserad i kulturinslagene i dyreparken. 
de är er där i genomsnitt 6,4 dagar. Fundamentalt mycket mer. Och det är er klart att ju längre tid du är er i parken, ju mer kan du då ha glädje av de tillbudena som är er där. Och så har vi också kunnat kombinera detta med vad var enkelt synes om de olika attraktionerna i dyrparken med hjälp av tärningkast. Och där ska vi se si lite om vad är er det som är er motiverande för dig. Och det är er ett exempel då på att vi får en annan typ insikt då i en näring som ellers inte har varit så datadrivet. Det må jag kunna säga. Si. Det är er stor avstånd från finans som vi snackat om och upplevelsesnäringen i den andra änden. Ja, jag tänker att upplevelsesnäringen är er också en fascinerande exempel, ett et, et väldigt bra exempel på Jag tror att så länge vi har en fysisk kropp och fysiska sanser så har vi behov för något som är er, runt oss i mm. världen. Och mm. uh, så kommer allt det nya med virtual reality, augmented reality, alla de digitala lagen vi lägger på. Det är er väldigt spännande att se hur man kombinerar det. Mm till en uh, attraktiv framtid. Mm-hmm. Ja, jag är er helt enig. Och uh, var det inte är er maskiner eller människor, det är er nettop uh, hur de kan samspela som är er det vi bör leta efter. Jag kan också säga si att som en utlänning i uh, Norge så var kanske mina största integrationsstegene då när mina barn började gå på i barnhage och vi började läsa typ kardemommebyen och jag funderar med att jag syns att uh, dyrparken var en, en, en nästan en sån integrationsgrej för mig mm. så det var otroligt uh, deilig att få upplevd den där bukta till kapten Sabeltan och min äldsta puttet i en uh, smucken sin där och jag tror det är er lite viktigt att spela på dessa tingen där vi är er kanske lite unika också mm. mycket med stolthet att göra mm. det är er ett fint exempel på uh, väldigt gott genomfört ja det är er enig och det är er också klara och formidla Det er litt vanskelig begrepet norsk kultur. Altså, hva legger vi i det? Samtidig kan vi bli enige om at det er, det er noe. Det er ikke null, så det er noe. Men hva er dette noe? Og det å klare oss å få, blant annet, sånn som dyreparken gjør, da, få det in til en måte å, å være sammen på med sin familie, det synes jeg de har klart veldig godt. Du, jeg synes det er så spennende å snakke med dig om det unikt norske. Det har vi snakket om før. Um, och bland annat inför resebranschen. Mm. Du har att en episode tidigare, hvor du har utfordrat någon av, vad ska jag säga, si, offentliga institutioner inför uh, reseliv mm. på hurdan vi marknadsförer oss selv. Mm. Vad är er det vi egentligen spelar på? Är er det här bara fossor och fjorder och lax eller är er det något Och mm. vad er det? An- kan ikke du fortælle lite om det? Du du sparkar upp lite uh, stöv där också. Men, men det ändte väldigt spännande med ny läring. Kan ikke du fortælle om det? Jo, alltså då ska vi ett gott stycke till bakke, men vi hade gjort en större analyse för virke eller HSH som det heter den gången på framtidens reseliv. Och då gick vi igenom en serie parametrar och analyser och något av det som vi var lite skuffet över det var att vi vårt reiselivsprodukt skåret ikke så godt som vi hade forventet. Og det var en utfordring, og særlig når vi så i parallell... Hjelp meg, reiselivsprodukt. Ja, ja ikke sant? Hva er det, hvor attraktiv er Norge som reisemål? Mm. Og da må man jo se, ikke minst, hvordan er utviklingen av markedsandelene, eller om du vil handelsbalansen. Är er det så att det är er flera norrmän som reiser ut 
i relativt sett än de som reiser tillbaka in igen har vi en positiv eller negativ utveckling i det för vi vet att turistnäringen ska växa väldigt så den är er svårt intressant Det var länge för Disney hade laget Elsa-filmen. <laughs> ja. Og det var det definitivt, så det var ikke noe frozen på, på den på den tiden eller, heller. Eller valer och och Norlis eh bølge bonanza. Nej, så var heller ikke noe sånt bonanza. Det var det ikke. Men vi hade en och har fremdeles en attraktiv natur och det var det vi solgte på. Blev det pengar av det i Norge i för liten grad. Så hvorfor ikke? fördi man ikke i tillräcklig grad efter vår analyse bygget på selve upplevelsen alltså bygge produkter in i en större upplevelse. Alltså du bara lär folk komma och ordna sig selv i stedet för att lägga pakker som gör det enklare och förbruka mer. Ja, rätt och slett enklare att förbruka mer, det skal ju vara en näring detta och är er det jo, så därför så är er en det nödvändigtvis en del av det. Och då handlar det om att lave en god regi för att tillrättelägga för att det blir en god upplevelse. Det kan vara naturbaserat och där har vi blivit mycket flinkare de sista åren med det norska reiselivsprodukten än vad vi var trots allt för en del år tillbaka. Og så tänker jag att i tillägg till vår stora satsning och engagemang i naturbaserat reiseliv så bör vi börja tänka på kulturbaserat reiseliv. Det har gjort studier som visar att munk har flere sök på Google än vad Norge har. Och så är er det bara det att hvis du är er intresserad I, I i munk då, nu har jag gjort den analysen selv, men detta är er vad jag blivit redogjort för och hvis man gör då denne dette söker på munk så föreslår ikke vi ett turistprodukt för dig då. Da har jo du allerede startet initiativet. du er jo interessert. Så det er klart at eh, vi har någon eh, kulturelle bautar i Norge. Det sier vi väldigt. Et museum kommer snart. <laughs> da gleder vi oss väldigt til det. Eh, og bare operan, bare det at man har fått upp det, og når vi får hele den eh, kulturelle stripen i Bjørvika for eksempel, men også andre deler av eh, landet som har mye å by på, så må det utvikles et eh, koncept slik att vi kan förmedla till turisten då vad er det du ska uppleva. Mm. Norge är er så pass långsträckt också att jag tror konceptresor är er viktig men vi ska bara spela på det för det första är er fascinerad av resan Oslo går igenom nu. Mm. Den otroliga förvandlingen alltså metamorfosen som sker på disse 50-10 år. Mm. vi ser på det vardag så vi tänker ikke över det men alltså hvordan vi ändrar tillgången till fjorden den mest kompakte byen i Europa faktiskt mm. mm. med yngst, en av de yngste befolkningarna med det gröna det blå det alltså det spännande nya nå emellan. Mm. Jag synes det är er helt otroligt men så upplever man jag har varit lite sån Ålesundbergen ehm um, och sen det för första gången nyligen då. Ja. Var helt stupförälskad. Mm. Men liksom det att tänka att jag vill gärna tillbaka hit med ungarna og jeg vil gjerne ha en pakke av noen slag, noen som hjelper mig litt med å få med mig alle de øyne eller vannbyen. Det, det er ikke så enkelt. Nej, det er ikke det, og da handler det om å forsøke å redusere negativ tid, altså ta vekk det som er støy og usikkerheter for dig. Får jeg billetter? Hvordan tar jeg mig fra A til B? Alt dette her. Og så er det å skape positiv tid. Det... Men man har gått den veien nå, da. Ja, det har man absolut. Du, du sier at det har ledet til noen endringer. Ja, 
Jag føler att uh, när man snakker nå om upplevelsesdrivet uh, reseliv så är er det rart att se si längre. Ja. Uh, nu är er det helt okej. Okay. Så er det rätt ut sturent. Ja. Uh, så det är ju Jag sitter på utsidan och har liksom Ja, Det är vanskligt sånt. Men du, vi snackat lite om god ledelse eller vad ska jag säga si, modig ledelse. Snackat vi om. Mm. Men uh, det det hjälper inte utan uh, riktig organisations rigging mm, och strukturer. Mm. Och där snackar du om processinnovation. Mm. Kan ikke du fortælle lite om det? Jo, altså det som eh, jag kommer jo då fra jobber særlig med turist, nej ursäkta med tjänstesektorn. Och nu av det vi ser där, det är er att när man ska innovera, alltså tjänsteinnovation, det är er ikke det samma som att lave nya tjänster. Det är er att utveckla en ny rolle upp mot vad för exempel vad gör arbetstagare och vad gör kunde. Så när du ser processinnovation så kan det kan handla om mycket, men det kan bland annat handla om rollefördelning, ny rollefördelning mellan arbetstagare på den ene sidan, vilka uppgifter har den och kunden på den andra sidan. Kan du ge några exempel? Jo, det kan jag absolut göra. hvis vi ser på digitaliseringen och hvordan den har påvirket två sektorer som blev kraftigt påvirket i dotcom-tiden. Så var det finans och media. Det är er två som fick det mitt i ansiktet. Hvis vi ser på produktivitetsutvecklingen i de två sektorerna så har finans rast avgåre och har väl en tre gånger så hög produktivitetsväxt som media. Noe av grunden till att det var möjligt för finans är er det vi kan kalla rollinnovation. För det rollen som en medarbetare i en finansverksamhet, den har ändrat sig fra att man satt i skranken, fra att man var den som manuellt behandlet lånesöknadene, fra att man då måtte være den som tastet in tallene i simuleringsmodellerna till att det nå är er kunderna som er dyktig gjort genom visualiseringer, genom simuleringer, genom kalkulatorer och verktyg till att bli sin egen bankchef eller sin reseoperatör eller ja. eller sin egen reseoperatör så de näringarna som klarar den rollinnovationen de utlöser också mycket starkare produktivitetsväxt och det är er intressant i när du snakker om processinnovation för det här är er ju arbetsprocesserna som blir helt annorlunda så sant men där är nu ser för det väldigt många är er livrädda för det här nettop för de gamla jobben försvinner mm hvordan får du med de alltså hvordan skapar du de nya jobben det kan gå til en type väldigt god strategikonsulent skissere för dig men 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 hvordan får du folkene dine till att kunna dem till att like dem då kan jag faktiskt tänka på nämna ett annat projekt som vi har för ISS som är er en av de verkligt stora arbetsgivarna i vårt land og och rätt ut i världen Och det vi gör samma dem det är er att vi ser på att gå fra frekvensbaserat renhåll till behovsbaserat. Så var er det vi gör då. Jo, då har vi utstyrt lokalerna med ett sätt av olika typer sensorer fra flera olika leverantörer. Utifrån det så kan man tänka sig en vardag hvor renholder kommer på jobb och han blir mött av en ett nätbrett. Han har med sig ett nätbrett. Det nätbrettet visar den etagen som han har ansvar för. Och någon rum är er farvet gröna, någon är er gule och någon är er röd. De gröna kan han ignorera, de gule man inspicera, de röda man rengöra. 
ut av det så är er det två ting som sker i vart fall. För det första så blir det då en kostnadsbesparelse men samtidigt ett bedre produkt till de som har kontorlokalerna så du får en ekonomisk vinst. Och så då ja med den gamla arbetsplatsen. Jo, renholder ska fremdeles göra den jobben, men fördi man är er dyktiggjort till att ta beslutningen tättest på vardagen, närmast kundene, närmast där vår tjänsten utövas, så kan han ut så er han dyktiggjort då till att utvisa skön. Han kan bli en form för närmast värd för hela etagen och får en annan typ av än att höra då instruktioner från ett huvudkontor som berättar hur tingene ska vara från människor som inte är er på, på i lokalerna där och ser vad behovet faktiskt är. Er. Man får kanske också större ägarskap till resultatet. Ja, man får större ägarskap till resultatet, man får större frihet som vi vet är er viktigt, man får en annan typ av tillbakemelding på jobben sin. Eh, og rett og slett det å kunne ta någon beslutninger eh, selv gör att det blir en mer eh, tilfredsstillende arbeidshverdag. Eh, Så ja, noen av oppgavene er borte. For eksempel å vaske på det rummet som ingen har varit i. Den oppgaven blev borte. Tømme den tomme søpelbøtten. Den oppgaven blev borte. Men eh, det, det ville vært umulig konkurransemessig å fortsette uten å fjerne de oppgavene, ikke sant? Mm-hmm. Eh, så, så, så mitt spørsmål her, De fleste mener at dette kommer ikke til å gå. Mm. Folk vil jo ikke respondere bra, men hva er erfaringen din kulturelt? Er det vanskelig å få folk til å endre arbeidsmåten sin? Eh, ja, det er exceptionellt individuelt om det er vanskelig å få finns til... Finns det triks som gjør det lettere? Ja, det gjør det. Det, det finns absolut triks. Det er viktig å försöka och vise hvor er det vi skal hen. Eh, og da er vi litt tilbake igjen på det fremtidsbildet, eller visionen om du vil, vår fortolkning av fremtiden, da er vår vision at vi skal dit, og eh, evne å formidle det. Og så er det eh, også sånn at hvis vi ser på virksomheter som eh, da forsøker sig på något innovativt, og det går galt, så er du nesten helt sikker på att du får en eller form for straff. Enten där er att du då egentligen bara blir dummet lite ut i lunchen eller om du mister karriären din det är er liksom där det spektret. Mens de som då eh, ikke tar initiativ och ikke gör rätt, vem är er det du skal arrestera för den undlåtelsesynden det var och ikke plukke det upp tidsnok? Du har ingen att ta. Og da kan man fort och hvis man ikke tänker nok igenom den ubalansen där er mellan de to situationerna så undergraver man då innovationsviljen hos en enkelte medarbetare. Jag syns det du ser nu är jätteviktigt. Och det är det är er alltid triggare att inte göra nå på kort sikt och kort sikt är er alltid viktigare på kort sikt än lång sikt. Men du har en setning i signaturen din som jag älskar och den går på urgency of the long term alltså ska se si, viktigheten eller vet du hast vad är er det norska ordet? Ja, vad är er det norska ordet? Bråhasten av det långsiktige. Ja. Mm. Den må vi begynne med nå, mm-hmm. eller helt. Det finns et ordtak som sier at den bästa tiden å plante et tre, det er for 20 år siden, mm-hmm. den nest bästa er i dag. Mm-hmm. Ikke sant? Og, men, men siste spørsmål om dette, før vi på måte, styrer lite grann mot politik er organisationsstrukturer. Mm. Fordi nu har jeg hørt mm, veldig gode akademikere, prøve å teoretisere om ja, men hvordan får du til denne disruptionen 
och bytte motorn mens flyet flyr och de vanliga metaforerna. Och de brukar tre bilder och jag känner att två av dem är er helt irrelevanta och jag är er väldigt lust att få din reaktion. Mhm. Vi först ska provocera lite. Sies att det finns tre modeller i litteraturen som uppsummerar de som prövar sig på förretningstransformation. Mm. Den här bidextrous eller någon kallar det ambidextrous modell, alltså tvåhändig modell, hvor du balanserar kontroll med kreativitet. Mm. För att komma till konklusion där er den enda jag tror på. Mm. Mm. Så finns det en annan som är er disruptiv modell, hvor det är er lite sån la tusen blomster gro eller alltså jag kan inte skönna hur det kan kallas strategi. Jag husker någon tillfällen i min tidigare tid, för exempel i fast när vi hade våra 17 viktigaste prioriteter, där skönt att nu vet vi inte hur vi ska. Men ok, det var den distribuerade och så den sekventiella, var du liksom prövar de stora strategiska satsningarna en efter den andra. Altså det har du inte tid till och liksom tänker så. Nu har jag konkluderat istället för dig, men jag har lust att höra vad hurdan de organisationerna som får till den typen reisen som DNB och Christian Sand Dyrepark och hur eh, fördelar man rollerna i förhåll till det du tjänar pengar på kort sikt och nå och det du ska tjäna pengar på lång sikt. Mm. Ja, jag tror det är er helt uppenbart att du är er nött till alltså de korta pengarna vinner alltid över de långa pengarna. Hvis du inte har eh, sagt att de långa pengarna står fast så de skal vi ha med oss og ikke er de første som kuttes. Så det er man helt avhengig av. Det er litt tilbake igjen til den å si A dag 1, og fortsette å si A også dag 2, at dette skulle vi... Og ikke ABCD, EFG og... Ikke sant, og ikke hoppe på andre bokstaver når det virker mer formålstjenlig. Så det er, er en viktig del av det. Og da tror jeg at en måte å få dette til i organisationen på er et form for samspillende ansvar mellom linjen på den ene siden som har dagens virksomhet og et form for motor en ekspertteam om du vil et innovasjonsavdeling i tillegg fordi det vil få til litt av denne tvehendigheten som du nevnte man trenger Eh, ikke bare en forskningsavdeling som jobber for sig selv, fordi da blir det aldrig realisert når det träffar linjen. Og man kan ikke bare ha alle blomster eh, blomste. Det kan man kanskje ha i helt eh, nye virksomheter som är er i en grunderfase och som har formidabelt med pengar. men jeg synes det blir glanaivt når en del norske ledere kommer tillbaka fra Google og sier at så tøft, de har liksom lagt ut lite tid for hver enkelt med deg. Er ja. Og så, så kalver vi ut da noen prosent av arbeidshverdagen til alle våra medarbeidere, og så skal vi bli Google. Altså det kan vi rett og slett se bort fra. Så det är er en annen jobb och begynne med 150 års historik som vi gjorde i DNB, og så bygge en innovativ plattform derfra en där er och bygge börjar från grund av och de har var sina utfordringer men vi kan inte kopiera varandras modeller. Um. Men, men så, så har jag det här spörsmål om ledelse. Mm. För exempel hvis vi är er eniga om att du är er nött till att ha en vision på lång sikt och de pengarna må du eller det må du resursätta mm. och det må du beskytte och så må det vara samspel mellan två händer och det må ha uppmärksamhet för toppen. Mm. Och allikevel så anser vi fortsatt för god ledelse och ansvarlig ledelse 
den ledelsen som leverer på kort sikt. Mm. Mm. Så hvordan måler vi fremgang i forhold til det lange? Mm. Har du sett noen triks der? Eller dreier det seg rett og slett om gode nok ledere som er modige nok og bare står i det? Jeg tror man trenger absolutt det siste, og så kan man for eksempel lære av venture-virksomheter. Ja, det er lenge til vi kan forvente at denne gitte innovasjonen for eksempel når, et, når sitt markedspotensial. La oss si at det er 60-10 år frem i tid. Men da vil ingen venture-investor finne på å si at ja, men da ses vi om 60-10 år. Da settes det opp et sett av konkrete mål som skal nås hele veien. Så du følger upp på en kortsiktig effekt, selv om det er en langsiktig plan bak. Og så blir du ikke sjokkert om ikke alt funker etter to måneder. Ja, så blir du ikke det. Så da får du etter mitt syn den riktige balansen mellom å forstå det usikre og det langsiktige, men samtidig avkreve det nye, at det skal ha en fremdrift, og det skal fortsette å prestere, Och det ska ikke minst lära av när vi eventuellt ikke uppnår det vi hade lagt till grund så att vi kan öka robustheten då i det vi det vi jobbar med. Jag liker uttrycket avkräva det nya. Mm. Jag tror där feiler vi ofta. Utroligt vanskligt att KPI sätta något som du ikke är helt säker på businessmodellen för och sånt men som du ser allikevel man är nødt till att ha någon Noe man måler, og så får man justere det. Mm. Og det kan man fint göra. Og man kan fint da få den type rapporter, også fra det nye. Så der kan man absolut lære mye. Og så er det jo alltid et spørsmål, vad gör man når man går in med det som truer kjerne? Og det er rätt og slett en lei nøtt, uansett hvordan man snur og vender på det. For noen vil det være riktig att ha isolerte miljøer som sitter for sig selv og truer kjerne, og andre ganger så er ikke det den riktige løsningen. Så der er det, der føler jeg at man blir for enkel når man ser at det bare er en løsning som virker, for, for sånn er det rett og slett ikke. Nei. Du, vi må styre inn mot landing, og det har jeg egentlig to spørsmål til dig. Det ene er hvordan kan vi hjelpe politikerne å lage noe konstruktiv politik mm. basert på den utrolig brutale endringen vi går gjennom nå. Mm. De avskriver det mot teknologene, men jeg tror vi skal avkreve våre politikere også mm. i forhold til fremtidsrettet styring. Ja, det er jeg helt, helt avhengig og helt enig i. Altså når vi ser på vad vi fick ut av petroleumsrikdommen vår, så var det en starkt visionär politisk håndkraft, som, eller håndverk, som skulle till for att få det til. Nå, Fortell litt. Nei, altså noe av det man var tydelig på, det var att vi skulle ha eierskap till råvaren, og vi skulle ha ett samspel mellan ett fremragende internasjonal kompetens og internasjonalt næringsliv, in i det norske næringslivet, sånn at vi kunne løfte det norske næringslivets kompetanse og kommersialiseringsevne i dette. Når vi ser på det vi kallar digitaliseringens andre bølge, som er det vi er inne i nå, så kan vi nettopp lære av det. Fordi det er litt vinneren tar alt nå. Det er de store digitale plattformselskapene som kommer og spiser sig in i stadig flere verdikjeder. Og da må vi ha en visionær politik for hvordan vi skal bygge et samspill mellom en offentlig sektor som har et stort innovasjonsbehov i sitt tjenesteutbud og en privat sektor som skal bli robuste med noe som man da kan også klare å eksportere. 
Kunde man tänka sig en parallell hvor de stora sällskapen är er, alltså typ Google, Apple, Microsoft är er parallellen till de stora oljesällskapen och vår data och kanske också våra kunder är er råvaran vi ska fortsätta att äga så att mot de levererar men på våra premisser och alltid på våra premisser. Ja, det är er helt enig. det som är er råvaran är er, er data, men det är er också faktiskt en digitalt kompetent borger. För vi är er helt i världens eliten av digital brukskompetens och det kan man säga si, vad ska du med det? Det blir bara att du surfar på på internet. Det är er helt fel. För det att ha fremragende digital brukskompetens gör att vi kan lave de nya koncepten och få de i användelse hos norska borgare. Det är er koncepter som vi också kan exportera som kan bygga bättre offentliga tjänster, bättre privata tjänster och ett förnyat norsk näringsliv. Mm. Så det är er också en råvara in i in i denna digitaliseringens andra bølge. Och så är er det inte sant vanskligt för dem för det data vanskligt för politiker men för data är er en annan typ av naturresurs mm. som man ändå inte helt har förstått hur man beskytter, hur man föredlar ägarskapskonsekvenser, identitetskonsekvenser, hur hjälper vi varandra förstå den bättre? Altså, Norge har haft en betydlig satsning på forskningsinfrastruktur over mange år, hvor vi har puttet store, store pengar i forskningsinfrastruktur, fordi vi har forstått att det skal til for att tiltrekke blant annet talenter. Det går jo om tenke akkurat parallelt også med, med disse datene. På noen områder så har vi fremragende datasett, sånn som for eksempel innenfor helseområdet, men flere andre også. Vi kan utnytte disse datasettene, Om jag utnyttjar så menar jag att de ska vara digitalt trygge, alltså cybersikre. Men de ska vara användbara som är er en kombination av regleringar och rätt och datavask om du vill. Och så ska vi då försöka se hur denna infrastrukturen kan vara ett underlag för innovation i Norge utnyttjat av ett eller faciliterat av ett virkemedelapparat. Jeg synes det er utrolig spennende i forhold til at Norge har alltid varit extremt god på prosessteknologi. Mm. Og her kunne prosessene vært helse, offentlig, velferd, mm. og igen materiale data. Mm. Og der er vi i verdens bästa datasett, som du ser på mm. noen områder. På noen områder. Det hadde vært så utrolig gøy å det prøve det her. Dette må vi gjøre. <laughs> ja, ja, ikke sant? Så kan vi ha som vision for Norge at vi bør være verdens bästa anvendere som ja. tar i bruk disse dataene og omsetter det i faktisk... Ja, men også som setter da föringar för utvecklingen mm. men också finner måter att behålla några av värdena här. Ja. Det det Akkurat som vi hade skatt på oljen. Mm. Ja, ja, exakt. Och den lever ju gott av alla samman här nu så den är er... ja. kort i slut. Uh, vi har egentligen snackat väldigt mycket om ledelse och mitt frågeställ till dig ville varit dina bästa råd till ledelse. Uh, om att prova att styra undan dessa strategiska blindzoner och få mot för en stor vision eller hurdan alltså vad ville du sagt hurdan det hörs lätt ut när du säger att det är er bara att ha en vision men hurdan mm. först så vill jag rätt och slett sagt att förstå vad det är er som sker alltså det är er man nött till man kommer ingen väg utan insikt och detta må tas på allvar Det är er ikke sant att man ikke kan spå om fremtiden. Man kan definitivt spå om fremtiden, fordi den kan... Og det er ikke bare tull heller. Nej, 
Det, det er mange som avskriver det som sånn, ja. Ja, ikke sant? Det, det går så fort allikevel at det er ikke noe vits å prøve å gjøre seg planer. Det er veldig sleivet sagt og dårlig tenkt etter mitt syn, fordi man kan kjenne mønstre som antyder og forteller oss at vi kan se en annen fremtid enn det vi har nå. Så det er det ene, forstå hva som sker. Og så er det jo den du sier, unngå den strategiske blindsonen, jeg vil jo si avdekke den, altså finne ut av hva er den for dig, sånn at du ser hvor er det våre forretningsmodeller er sårbare. Og hvis vi vet det allerede nå, så kan vi begynne å jobbe i et litt saktere tempo enn det vi gjorde i DNB, da vi hadde dette ignorere, fornekte og bråhast eh, for å klare å ta igjen det tapte på internet. Eh, og det eh, tredje er kanskje litt uortodoks, det er å si, vær problemorientert. <laughs> og med det så mener jeg da, start med problemet. Eh, start med det du skal løse. Eh, og så på så kan muliggjørende teknologi komme inn som en ingrediens i løsningen. Jeg ser nå litt med fortvilelse en del ledere som sier at nei, men nå må vi bare gjøre noe. Nå må vi bruke AI. Ja, må vi bruke AI. Jeg har hørt om deep learning. Ikke sant? Kjøper inn en liten bøtte med... Og vi kjøper en chief data officer. Vi gjør det. Vi kjøper litt utstyr. Vi setter i gang med eksperimenter som ikke nødvendigvis gir oss noen ting, nettopp fordi vi selvfølgelig ikke hadde klart å lage brukerscenariene først. Men det er interessant det du sier også, for jeg har sett nylig en undersøkelse om eh, hva er det som definerer en unicorn? Mm. Eller, vi vet hva som definerer ja. en unicorn, men eh, fellestrekk da, eh, viktigste korrelasjon, mm. det ser ut til at det er noe så trivielt som at de er problemorienterte. Mm-hmm. De er mer opptatt av, altså brennende opptatt, av et problem de vil løse. Mm. Og så pivoter de, de justerer strategi og produkt og alt mulig, og teknologistak, som du sier mange ganger, mm. men de synes at problemet er så viktig at de vil ikke gi seg på det. Mm. Er ikke det fascinerende? Jo, det er fascinerende. Og det er godt å høre at du sier det, fordi det merker man jo med en gang at det er nødt til å være riktig. Og der har vi kanskje noe å lære av i Norge, synes vi gjør mye bra i Norge, og mye vi skal være stolte av. Alle de andre nordiske landene har en uh, digital engjørning. Norge har null. Sverige har syv. Så ulike er vi ikke. Så vi har noe å lære, og uh, det å være problemorientert viser seg da noe av det vi kanskje skulle begynne med i enda større grad, og prøve å reparere på smertepunktene. Ja. Du, Camilla, tusen takk. Kjempegøy å snakke med dig. Det var kjempegøy å være her. Takk skal du ha. Takk. Ha det bra. Tusen takk for at du hørte på podcasten om De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå in på obforum.no. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? 
My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a Swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.